0: az előző részek tartalmából az első részben uh, megismertük főhősünket uh, Sam Shottert, aki miután uh, amerikai nagybácsikájánál a kinérelt uh, végképp uh, betelt a pohár és uh, úgy döntött, hogy megszabadul szóna köcsétől elküldte őt uh, uh, Angliába hogy ott helyezkedjen el egy nagy újságkiadónál, ahova beajánlotta, ezzel még egy utolsó esélyt adjon neki. Megtudtuk azt is, hogy főhősünk nem a számára kielőtt személyhajó, hanem barátjával, Totunter fasírtal utazott az Amaritánia nevű ö, ö, teherhajón, és azt is megtudtuk, hogy minden el fasír barátjának, hogy halálosan beleszeretett egy lányba, akit nem ismer személyesen, csak a fényképét látta egy kanadai konyhóban magához vette, és azóta el van zúlva. Angliába első dolga lesz, hogy itt megkeresi. És pedig meg tudtuk, megismerkedtünk a főhősnővel, ezzel a bizonyos leánya, akiről kiderült, hogy a, a, a nagybácsikája, kinek él érdekes mondanom, és egy nagybácsinálél, pont annál a kiadóvállalatnál dolgozik, ahol főhősünk rászándékozik helyezkedni. Hát itt vesszük fel a történet vonalát a harmadik fejezetnél, melynek címe Könnyelmű hely a tengerész. Mint egy órával azután, hogy Villobi predok elindult a San Rafaelből, egy fiatal ember tűnt fel a Strand utca sarkán, és kényelmesen sétálva kelet felé vette útját. Az az időpont lévén, amikor a színházak kibocsátják a közönségüket, a Strand emberek és meg hömpögő folyamává változott, a fiatal ember pedig olyan arccal nézte a lármas forgatagot, mint aki ezt a londoni hajcihőt újszerűnek és vonzónak találja. Jóképű fiatal ember volt, de elsősorban a toprongyossága tűnt a megfigyelő szemébe. Mindkét cipője meghasadt a tájékán, kezét egy piszkos és viharvert kék nadrágsebibe mélyeztette, és tekintetét egy olyan kalap alól vetette körbe, amelyet bármelyik madárijesztő elhordhatott volna, a rossz nyelvek nem tettek volna rá megjegyzést. Megjelenése annyira megrázó volt, hogy a két divatfi, akik a Savoy Hotelből léptek elő és szabad taxira várakoztak a járdán, Fájdalmas rossz szalással nézték itt aztán összerezenve egymásra bámultak. Nagy Isten, mondta az első divatfi, magasságos ég, mondta a másik. Látod ki ez? S.P. Sotter. Együtt jártunk vele iskolába. Az utolsó évben ő volt a csapatkapitánya. De hát az nem lehet, mármint hogy ő így nézzen ki. Pedig magasságos ég. Nagy isten! Ez a két ember az öltözétekintetében tekintetében magasra helyezte a mércét. Maguk, választékos és lelkiismeretes ruházkodók lévén szigorúan ítélték meg az embertársaikat. Ám egy még olyan kritikus is nehezen állta volna meg, hogy ne ingassa a fejét, a szemsotter nyújtott a kép láttám. Meg kell hagyni, hogy nem könnyű egy kalandvágyú és kíváncsi természetű fiatalembernek egy teherhajón tett utazás során makulátlan külseit megőrizni. Az araminta, amely aznap délután érkezett meg a Milwaukee kikötőbe, 14 nap alatt szelt át az Atlanti-óceánt, és ez alatt a 14 nap alatt Szem tevékeny részt vállalt a hajó életében. Sok időt töltött az alajos gépházban, segített a fedélzett mesternek bizonyos festési munkálatokban, elkísérte a fő a szén mélyébe, és az elcsigázott fűtők szívébe is belopta magát, amikor elvette tőlük a szerszámot és lelkes amatőr módjára lapátolt egy kicsit. Aki mindezt végigcsinálja, kockáztatja azt is, hogy nem fogják utána piperkősznek nézni. Mindazonáltal nagyon meglepte volna, ha tudja, Hogy megjelenését bíráló szava kérik, mivel oly boldog állapotban leledzett, amikor az ember azt is elfelejti, hogy egyáltalán van megjelenése. Jó vacsora után volt éppen, melyet barátja Totunter Fasért társaságában költött el. Megnézett egy mozidarabot, teli vonzó színésznökkel. És most, miután fasírtott, feltette egy kelet felé tartó villamosra, eltöltötte a megelégedettség kellemes érzése, amely csak azokban a ritka pillanatokban jelentkezik, amikor épp minden rendben van a világban. Nem, hogy pironkodott volna az ilát külalakja miatt, szeménkább úgy érezte, amint a stranden végig bandukolt, mintha az imént vásárolta volna meg ezt az egészet. Mint amikor az ifjú földes úr visszatér hosszú utazásából, és meglátogatja a régi birtokot. Jól lehet társaság kedvelő barátkozó természetű volt, mégsem nyomasztotta az a tény, hogy egyedül van. Bármennyire kedvelte és Hunter fasírtot, nem bánkódott amiatt, hogy meg kellett válnia tőle. Fasírt kísér fárasztó volt aznap este, mert fő főíróim vonalát minduntalan egy kocsmáros barátjának agara felét igyekezett terelni, a jelesebb másnap délelőtt volt indulandó a hackney marshish versenyen. Fasírt a jelek szerint minden megtakarított tőkéjét megtette erre az állatra, és ezzel nem elégedve meg, azzal nyaggat a szemet, hogy saját megmaradt készpénzével járuljon hozzá a befektetéshez. És bár szemnek nem esett nehezére, hogy szilárd maradjon, állandóan nemet mondani, mégiscsak unalmas. A két ficsúr nyugtronul összenézett lépjünk le, mielőtt megpróbál megvágni bennünket, nem gondolod? mondta az első. De leám, mint a parancsolat, helyeselt a másik. Elkéstek. Gyermekkori pajtások odaért, és némi habozás után megállt mellettük. Rettenetes kalapja alól, mely úgy hasított beléjük, mint a borotva, főrkésző tekintetten egy mint aki régi, elfelejtett arcukat igyekezik emlékezetébe idézni. Béc és stresszájder kiáltotta végül, Nézze meg az ember! Hello, mondta az első divatfi. Hello, mondta a másik is. na hát mondta szem. Az a feszengő csend következett, amely régi iskolatársak találkozásakor annyira gyakori. A két ficsú rettegő várt, amikor következik az elkerülhetetlen kölcsönkérés. szem pedig emlékezni kezdett, hogy ezt a két fitkót Inszátu populári, különökségéppen ki nem állhatta. Mindazonáltal az illendőség megkövetelte, hogy egy bizonyos mennyiségű társadgás lefolytassék. Mit csináltatok magatokkal? – kérdezte Szem. – Fene ünnepélyesen néztek ki. – Vacsoráztunk, mondta az első ficsúr. – Iskolai találkozó? – mondta a másik. – Persze, persze, minden évben ilyen szokott lenni, igaz? Biztos sokan ott voltak a srácok közül, mi? – Ó, igen. A vacsora? Meglehetős, mondta az első divatfi. Meglehetős, mondta a másik. Hanem a szónoklatok, azok szörnyűek voltak. Rémesek. Nem tudom, honnan ássak elő ezeket a pofákat. Én se. Az a bredok, tudod? Félelmetes. Ógye, nem mondjátok, az öreg brett tényleg beszédet mondott? Kérdezte lelkesen. Nagyon rossz volt? A lehetőleg rosszabb. Abszolút. Az a skótvét. Iszonyú, meg az a sok szósz a drága öreg iskoláról, hát borzongató. Ha kíváncsiak vagytok a véleményemre, mondta az első ficsúr komoran, szerintem olyan részek volt, mint hat más. a magát a sárga földig, mondta a másik. Csend lett. No, veszengett az első divatfi, azt hiszem megyünk is. Jó cipő, mondta a másik divatfi. Pekapunk még valamit a haragos sajtban mi csodában, tudakolt a szem. Haragos sajt, egy új klubba, a Penton street Nézd be egyszer, jó? Jó, mondta szem. Éppen egy újabb kínos csend kezdett felködleni, mikor mellett éljük egy taxi, és a két divatfi boldogan beszállt. Rettenetes, hogy valaki így nézzen ki, mondta az első. Kísérteties, mondta a másik. Szerencsénk, hogy megúsztuk. Elje? Már éppen meg akart vágni, mondta az első divatfi. A nyelve hegyén volt, mondta a másik. Szem tovább ment. Habár Béc és stresshide urak sosem voltak a kedvencei, hozzátartoztak ahhoz, amit Mr. Braddock úgy nevezett volna, és aznap esti beszédében nem kevesebb, mint tizenegy alkalommal nevezett is, hogy a drága öreg iskola. Így a velük való találkozás kellemesen felcsigázott állapotba hozta a szemet. Ahogy keresztül furta magát a tömegen, megerősödött benne a birtokára hosszú távolét után ellátogató földesúr érzése. Vígan nézegett a járókelőket, és azt kívánta magában, bár csak annyira ismerni mindet, hogy rácsaphasson a vállokra. És amikor a Wellington Street sarkára érve egy zilált külsői utcai dalnokra bukkant, aki panaszosan énekelt a járdaszérén, szinte sértésnek vette, hogy ilyesmi megeshet a birodalmában. Elhatalmasodott rajta az az érzés, hogy ő személyesen felelős a szegény öreg hátrányos helyzetéért. Úgy érezte, hogy adományoznia kell. Aznap este, mielőtt elindult volna, szem kétfelé osztotta a pénzét. Csomagjai az ajánló levelel együtt már ő előtte átkeltek az óceánon, a Mauritánia fedélzetén, és mivel egy-két napba beletelhetett, mi bírtokba veheti őket, a rendelkezésére álló készpénz nagyobbik részét, Bölcsen levéltárcájába tett azzal a célra, hogy másnap reggel új ruhákat és egyéb szükséges cikkeket vásárol belőle, hogy tetszettős külsővel tehesse első látogatását a Tilbury cégnél. A maradék, mely elének látszott az esti kiruccanáshoz, a nadrágsebbe került. Így aztán most a jobb oldali nadrágsebébe nyúlt, újai megragadtak egy fél koronást, de azonnal is el is kedve volt ugyan, de ennyire azért mégsem, inkább a Penny nagyságrendjében kívánta volna kiosztani adományát, és meglepetéssel tapasztalta, hogy a félkoronás leszámítva a zseb üres. Átkutatta a másik zsebét is, az is üres volt. Egyszerű volt a magyarázat: az örömet drágán mérik. Az ember nem tömeheti tele magát, meg egy jó hajószakácsot finom ételekkel, nem utazgathat nyakra, főre autóbuszon és föld alattin, hogy végül egy mozgó képszínházban kössön ki, anélkül, hogy tőkéjét meg ne csonkítaná. Szem kénytelen kelletlen belátta, hogy a félkoronás az egyetlen rendelkezésére álló pénzdarab. Ennek megfelelően már éppen azon volt, hogy felhagy az adományozás gondolatával és tovább megy, amikor a dalnok sikeresen végre érvén, a téged mindenki elfelejt szímű számnak, belekezdett abban népszerű zeneműbe, amelynek könnyelmű hely a tengerésza címe. Ez szavak szényen sütnek a tengerészek nagy családjára, és mivel szeme család tiszteletbeli tagjának érezte magát, nem vitás, hogy ezt megcáfolandó határozta el magát, nagy lelkű lesz. A félkoronás gazdát cserélt. Szám folytatta útját, Éjjel negyed tizenkettőkor kevés szórakoztató érdekesség kínálkozik a Wellington Street-től keletre, így átmett a túlsó oldalra és nyugatnak fordult. És néhány lépés után már is egy kis étterem kivilágított ablak előtt találta magát, a hely látnivalóan a kajlóételekre ételekre specializálta magát. Az üveg mögött elhelyezett tárcákon megnyerő külsői osztrigák kínálták mókat, érzelmeitől elragadtatva szem megállt. A kajdójában heverésző Oszigában van valami, ami az éjszakai órákban, amikor a színháza bezárta, és London készülődik az éjszakai nyugodalomra, minden józanítélhető ember számára olyan, mint a harci harsona. Szemet hirtelen elöntött a táplálék iránti gyötörő sóvárgás. Oszciga barna kenyerrel és egy kis sörrel. Rádöbbent, hogy ez az, ami méltó csúcspontja volna kellemes estének. Előhúzta levéltárcáját. Még ha valamivel silányabb ruhát jelent is ez holnap reggel, a tárcában tárolt bankjegyek egyikének itt és most a nyakára kell hágni. Amikor szem később visszagondolt erre a pillanatra, emlékezett rá, hogy a tárca már az első pillanatban is rendkívül vékonynak tűnt neki. Elveszítette korábbi kedélyes tömpsiségét, mintha valami pusztító kortámadta volna meg. És valóban, amikor kinyitotta, úgy látta, hogy a tárca teljesen üres. Nem volt teljesen üres, való igaz, hogy az államkincstár által kibocsátott bankuk egyikesen maradt meg benne, de volt helyettük valami más, egy piszkos papírdarab, amelyre ceruzával írtak valamit. A kirakatból kiszűrődő fényben ezt olvasta. Kedves szem, bizonyára meg fogsz lepődni szem, hogy kölcsönvetem a pénzedet. Kedves szem, holnap pontban délelőtt vissza fogom küldeni. Azt az agarat semmi se tudja megverni, ezért kölcsön vettem a pénzedet. Remélem soraim jó egészségbe találnak. Üdv, tot Hunter. Sam leesett állalbámult ezt a csiszolt fogalmazású közleményt. Egy pillanatig bizonyos homályosságot észlelt, különösen az agrat szóhajtette gondolkodóba. Aztán hirtelen mindent világosan kezdett látni, kivéve az elveszett pénzt. A nagy forgalom csillapulni kezdett, a néhány perccel előtti üvölt és mormogássá mint mintha London osztozni kíván a bánatában, és tapintatosan visszafognád dörgőróbaját. Sőt, annyira elhalkult a lárma, hogy ismét hallhatóvá lett a wellington Streeti utcai dalnok hangja. Dalából pedig egy olyan mély igazság csendült ki, amit Szem, mikor először hallotta, még nem vett észre. Könnyelmű hely a tengerész, szárnyalt a dal. Könnyelmű hely a tengerész Talán a vérsó tartalma teszi Könnyelmű hely a tengerész Egyedik fejezet, jelenet egy divatos éjszakai mulató előtt. Egy olyan ember lelki állapota, aki éjjel fél tizenkettőkor egy fillér nélkül hajlítanul marad egy nagyváros szívében, szükségszerűen zavart lesz egy időre. Sam első évkézlebb gondolata az volt, hogy visszamegy és elkéri a félkoronást a koldustól. Rövid töprengés után azonban elvetette a tervet, mivel a gyakorlati megvalósításra túlzottan le idealistának ítélte Felületesen ismerte csak az illetőt, de eleget látott belőle ahhoz, hogy megérezze. Ez nem tartozik azok közé az emberek közé, akik felkronásokat visszaadnak. A dalnok, ezketek volt ugyanis öreg, de sok-sok évnek el kell még addig, amíg ennyire is lesz. Nem, most egészen más természetű megoldást kell találni, és ezért szem merülve a Charing Cross felé vette útját. Távol volt még attól, hogy felhagyjon minden reménnyel. Sőt, hangulata inkább optimistának volt mondható. Ráébredt, hogy ha a végzet az idő kezdete óta tervezi ezt az eseményt, jó lehet a tenyérjúk, s nem tett említést, akkor keresve sem találhatott volna ennél jobb helyet a végrehajtására. A Reichenfeele iskola találkozó épp most ért véget, ami azt jelentette, hogy Londonnak ez a területe teli van egykuli iskolatársakkal, akik bizonyára boldogan kisegítik némi rövid lejáratú kölcsönnél. Már is minden percben beleütközhet valamelyik régi cimborába. És az anyomban így is történt. Vagyis inkább a régi cimbora ütközött belé. A kabaré színház előtt szem megállt, és már éppen azon volt, hogy átmegy a másik oldalra kipróbálni, majd a milyen arrafelé a vadász szerencse, amikor egy súlyos test vágódott neki hátulról. Jaj, de sajnálom, igazán bocsánatot kérek, borzasztóan sajnálom. Személyletéből jó néhány évig hiányzott ez a hang, de mégis felismerte azonnal, amint az egyensúlyát sikerült visszanyernie. Boldogan sarkon fordult, és meglátta a zömök vörös képű fiatalembert, aki némi nehézségek árán épp a kalapját próbálta kihalászni a csatornából. Bocsánat, mondta neki, de ön fölötti emlékeztet egy régi ismerősömre egy bizonyos. Uh... G.W. Bradokra. Én vagyok G.W. Braddock. Aha, mondta Sam. ez megmagyarázza a hasonlatosságot. Szeretettel a hajdani szobatársát. Mindig örült volna, ha az öreg Braddel találkozik, de külön örömet jelentett, hogy éppen most találkozik vele. Mr. Braddock úgy fogalmazta volna, öröm, boldogság, mámor és gyönyörűség volt ez számára. Philippi Braddock, amint azt a két divat már jelezte, Meglehetősen borközi állapotban volt, de szem nem volt puritán, nem vett az okon. Mr. Braddockból minden más körülményt kizárva egyedül azatén hagyott benne ménynyomot, hogy szörnyen gazdagnak látszott. Olyannak, aki pillanatnyi tétovázás nélkül kölcsön egy ötöst, s van-e ennél rokon szemvesebb. Willoughby Braddock visszaszerezte kalapját, és megközelítőleg a fejére tette. Az arca vörös és a szeme mely mindig is küllett volt kissé, most mintha annyira kiguvat volna, mint a csigái, ráadásul, mint egy iszákos csigái. Beszéd tartam! – mondta. Tessék, mondtam. Beszédet tartam. Igen, hallottam. Hallotta a beszédemet? Azt hallottam, hogy tartottál. – Hogyan hallotta a beszédemet? kérdezte Mr. Braddock kicsi megdöbbenve. Nem is volt ott a vacsorán. Ott nem, de nem is lehetett ott a vacsorán, érvelt Mr. Braddock következetesen, mert ott a frak kötelező, maga meg nem kötelező. Mondok én valamit, de maradjon köztünk. Dunsztom sincs, hogy maga ki a fene. Nem ismersz? Nem ismerem. Szed össze magad, Brad. Sam Schotter vagyok. Som ha neked úgy jobban tetszik, én magam ugyan mindig szem Schotternek mondtam. Schotter? Az bizony. Mr. Braddock alaposabban szemügyre vette. Figyelj csak, mondta, mondok én valamit, érdekelni fog tégedet? Nagyon érdekelni fog tégedet? Te vagy Sam Égem. Együtt jártuk iskolába. Oda. A drága öreg iskolába. Pontosan. Túláradó boldogság göntött el Mr. Braddock arcát, szemkarját elkapva, barátságosan csavart egyet rajta. Hogy vagy, édes öregem, hát hogy vagy? kiáltotta. A jó öreg, Szomsz azám. Nézze meg az ember, na hát, Istenem, még ilyet, na szervusz. Ezzel sugárzó mosolyal arcán hirtelen átment a másik oldalra, és eltűnt szem elől. A legmerészebb szívnek is lehetnek fekete pillanatai. Szem... A levertség rabja lett. Nincs nagyobb fájdalom, mint azért az emberi, aki pénzt akart kölcsönkérni, és rájön, hogy addig halogatta a dolgot, amíg késő lett. Megrodjant vállal folytatta útját kelet felé, fásultan baktatott a amikor felvetett tekintettét szemébe tűnt a falon az írás, Panton Street. Megtorpont, a név valahonnan ismerősnek tetszett. Aztán eszébe jutott a haragos sajt, a rang és vagyongyülekezési helye, ahova Bates és Tresszájder igyekezett. Ebben az utcában van. Szemben felébredt a remény. Egy pillanattal előbb, még mintha penge hasított volna a szívébe, de most kihúzta magát és meggyorsította a lépteit. A jó öreg Bates, a drága Tresszájder. Majd ők kisegítik a slamasztikából. Tisztán láttam már Mekkora tévedés ennek esett áldozatul, ifjú korában hebe húrgyán formájait ítéleteit. Éretlen kamasz korában az iskolában fekete szemüvegen nézte Bécet és Tresszáidert. A fiatalság szokása szerint elhamarkodottan úgy raktározta el őket mint két alávaló nyomoroncot. Azám, és az imént fél órája sincs még, mikor találkozott velük, belső nemességük még akkor sem tűnt fel neki. Csak most, hogy mint a Prédeltel cserkésző párdot csaplatott a Penton street csak most érezte igazán, milyen kiváló fickó keze, és hogy mennyire szereti őket. Nagyszerű gyerekek, belevaló fiúk, mind a ketten. És amikor eszébe jutott, hogy gyermekkorában, mikor még vak volt a legcsillogóbb értékekkel szemben is, hat jókorát adott egyszer Batesnek, és sétabotta, elfogta a szégyen és bűnbánat. A haragos sajtot nem volt nehéz megtalálni. Ez a legújabb londoni mulattó a szégyenlőségnek és a zárkozottságnak minden elemét nélkülezte. Ajtója nyitva át, taxik gördültek eléje vége láthatatlan áradatban, és csinos nőket, jól szabad férfiakat bocsátottak ki magukból. Ezen kívül, hogy a tájékozódást a legostobábbak számára is lehetővé tegye, a bejáratnál egy írdatlan portás állott, bazárók itt egy madagaszkári tábornok egy ruhájában, fején csúcsos sapkával, melyen piros szalagon ezek az aranybetűk voltak olvashatók: Haragos sajt. Jó estét, mondta szem jó a látványos ember leszük Mister Bézt keresem. A hadseregtábornok kimélten rátekintett. A kívülálló úgy vette volna észre, hogy nem rokon szenvedik szemmel. Szemmel sem tudta volna képzelni, miért, mivel kölcsön volt van ő maga mindenkit rokon szenvesnek talált. Kicsoda Mr. Bates. Mr. Yeats, Mr. bates Mr. bates ismeri Mr. Bates-t, mondta szem, és a muzsika, amelyre a láthatatlan zenekar épp akkor rá, oly vérpestítő volt, hogy majdnem hozzátette. Remek egy koponya, remek egy koponya, remek egy koponya. bates Vagy Cseszidert? Határozza el magát, mondta a haseregtábarnak türelmetlenül. Ebben a pillanatban az utca túlsó oldalán feltűnt Willowby alakja, rendkívüli sebességgel haladva, tekintetem merően maga elé irányult, a kalapját elvesztette valahol. Brad kiáltott a szem! Mr. Brad a váll fölött hátra intett a kezével, nyáljasan elmosolyodott, és fürgén eltűnt az éjszakában. Szemm abba a szorongatott helyzetbe került, amit a híres mesében szereplő kutya esetéhez lehetne hasonlítani vegye el ülőzőbe ezt a fényt, Vagy ragaszkodjék a konzervatívabb felfogáshoz És próbálja megvágni az elérhető ismerőst Mit tett volna a helyében? Úgy határozott, hogy marad Együtt jártunk iskolába, jegyezte megmagyarázóan Ho-ho, mondta a harcselektáborna Aki ezúttal inkább egy kitömött őrmesterhez hasonlított Tehát, mondta szem, láthatnám Mr. Bace-t. Nem de hiszen itt van bent. Magam meg ott van kint, mondta a hadseregtábornok. Odább lépett, hogy egy cifra külsői fiatal hölgyet kisegítsen a taxiból, ekközben pedig valaki megszólalt a bejáratnál. Á, hát itt vagy? Szem könnyebbülten nézett fel, a derék öreg béc állt saj- az ajtóban. A haragos sajt küszöbén álló kis csoport négy tagja közül három egyszerre kezdett el beszélni. A derék öreg béc azt mondta, Pompás, már azt hittem, el se jössz. A hölgy így szólt. Rémesen sajnálom, hogy és öreg fiú. Szem pedig. Ó, Béc! Kisé távolabb állt a csoport magjától, így a szavai nem jutottak el a kívánt fülekhez. A hölgy belépett az épületbe, Béc követni akarta, de Szem ismét megszólalt, és ez alkalommal, aki a környéken tartózkodott, nem kerülhette, ahogy meghallja. Hé, hey, Béc! ho mondta a tábornok a fülét dörzsölve, és arcána visszatetsz, és megróvó kifejezése ült. Bécs megfordult, és amint meglátta szemet, olyan arcot vágott, mint aki vidáman sétálva a közt, egyszer csak egy tátongó szakadékot, vagy egy szörnyű kígyót, vagy valami rémítő oroszlán pillant meg az ajnövényzetben. Claude Bécs ebben a válságos helyzetben nem tétovázott. Egy fürge hátraugrással, amely, ha később emlékezett volna rá, és fel tudta volna idézni a táncparketten, nagy elismerés szerzett volna neki, eltűnt, szem pedig kábán nézett utána. Egy széles kövérkéz nehezedett barátságtalan a vállára, és felrezzentette merengéséből. A hadseregtábornok nézett rám megvetéssel, amit most már meg sem próbált leplezni. Usgyi mondta a tábornok, nem szeretjük errefelé a maga fajtáját. De hát én együtt jártam vele iskolába, a szem, oly hirtelen történt az eset, hogy még most sem értele a tudatái, a tulajdon, húsa és vére kitaszította a hidegbe. Ő is iskolatárs volt, mi? mondta a hadseregtábornok. Nem járt maga semmiféle iskolába a javíton kívül, ott szó neki, de fürgén, még mielőtt rendőrt hívok. A mulatóban pedig Claude Bates, aki megviselt idegrendszerét egy szódás viszki segítségével próbálta kurálni, éppen barátjának, Tressidernek mesélte meg menekülése történetét. A szó szoros értelmében ott tolálkodott a bejáratnál, mondta Bates. Kísérteties, mondta Tressider. Fejezet, fejezet, fájdalmas incidens egy kávézóban. Londonban csend honolt. a a városra, amelyet csak egy taxi a tört meg, vagy a hazatérő éjszakai vándorok lépteinek között a lámpafény megvilágította a csillogó utcaköveket, a méla a rendőröket, a kételyek között macskákat, és egy a öltözött között a kételyek között a iránt a nullával volt egyenlő. Szemnek most már nem volt határozott oticélja, pusztán azért kóborolt, hogy valamivel elősse az időt. Ballagott, és egyszer csak észrevette, hogy a divatos környékről a hitványabb vidékre jutott. Az épületek elhanyagoltabbak lettek, a kószáló macskák és szüllöttebbek. Valójában arra a tájra vetődött, amelyet a helybeliek minden erőfeszítés ellenére nem alsó Belgráviának, hanem még mindig Pimlikónak nevezte. És a Lupus Street sarkához közel ezzel fel egy kis kávézólat látványa. Ettől ismét magához tért. Hirtelen megint érezni kezdte azt a marcanguló éjséget, ami az osztrigás étterem előtt fogta Hogy miért éhes, mikor csak néhány órával ezelőtt költötte el egy bőséges vacsorát, azt nem tudta volna megmondani. Ha jelen lett volna egy pszichológus, megmagyarázhatta volna, hogy az érzet, pusztán a tudat képzelgése. Nem más, mint a tudat alatti reakciója az étellátványára. mind mindazonáltal határozottan az ellenkezőjét észlette, amikor az éhes farkas tekintetével megközelítette a kávézót. bent nem tolongtak a vendége, mindössze hárman voltak jelen. Az egyikük egyenruhát viselt, és láthatólag a közútak tisztentartásával foglalkozott, a másik kettő pedig magánzónak látszott mindhárma nap ultrakönnyököltek és kemény tojást tettek. Sam sértörőtten nézte őket. Ez az önző epikureizmus, gondolta, ami a lehanyatlott birodalmakrák fenéje volt. És mikor az egyenruhás ember elúmba a tojást egy pogácsát fald be, úgy érezte, mintha pusztulását előidéző orgiát látna. Billogó szemmel közelebb lépett és meghallotta három szibarita beszélgetését. Mint a kávézók vendégei általában, ezek is a királyi családról társalogta, és egy ideig úgy tűnt, hogy tökéletes egyetértés uralkodik közöttük. Aztán az egyáruhás arra a kijelentésre magát, mi szerint a Yorki hercegnek bajusza szava, a két magánzó pedig szilárd ellenzébe tömörült. Nincs annak bajsza, mondta az Hám már, hogy is volna bajsza, mondta a másik. Hornét veszi folytatta az első magánzó azt a lükeséget, hogy bajsza van. Kicsi, nyírod, bajsza van, mondta az egyenruhás ember, rendíthetetlenül. Kicsi, nyírod, bajsza. Kicsi, nyírod, bajsza. Azt mondja, kicsi, nyírod, bajsza van. Az. Kicsi, nyírod, bajsza. Na hát, mondta az ellenzék vezére, mint a vizsgálóbíró, aki ravasz kérdéseivel csapdába csalt a tanút, és akarata ellenére be ismerésre késztette. Hát itt van, amiben téved, mert Nincsen neki kicsi nyírod bajsza. Szem úgy érezte, hogy üres diplomáciával ezen a ponton a maga javára fordíthatná dolgot. Nem volt szerencsége a herceget személyesen ismerhetni, s nem is lett volna jogosult szakértőként szót kérni a tárgban, de elhatározta, hogy az egyáruhást fogja támogatni. Érdemes a dúsgazdag emberek kegyét keresni, Optimizmus egy pirantig oly magasra szárnyalt, hogy még arra is gondolt, egy hűséges csatlós legkisebb jutalma nem lehet egy kemény tojásnál és egy csésze kávénál kevesebb. A lámpa fénykörébe lépve határozottan megszólalt. Ennek az úrnak igaza van. A jorki herceg kicsi nyírodba jószt, hogy visel. E közbevetés úgy érte a három vitázót, mint a bomba. Körülbelül olyan hatást váltott ki, mintha egy fiatal és nemrég beiratkozottak kéretlenül belekotyogna a püskbökök és tábornok beszélgetésébe az Ateneum klubban. Egy pillanat időben csendtálmott, aztán megszólalt az egyenruhás. – Hogy képzeli azt csak úgy belepofázni? – a hidegen. Shakespeare, aki túl sokat tudott ahhoz, hogy meglepődjék az emberi hálátlanságon, talán úgy fogadta volna ezt, stoikus belenyugvással, mint végső bizonyítékot. Szem viszont teljesen elkábult tőle, némi ingerültséget várt ugyan a két magánzótól, de hogy együttérzése és támogatása épp az egyenruhásnál találjon ilyen fogadtatásra, ez megsemmisítő hatással volt rá. Úgy látszik az a végzete, hogy személyes varázsa hatástalan marad az egyenruhás emberekre. Úgy ám mondta az ellenzék vezére, ki kért, hogy beleszóljon. Csak úgy beledomál, horkontott az egyenruhás. A vacsorázó társaság mindhárom tagja határozott rossz szallással tekintetre. A kávézó tulajdonosa, hallgató, borostás ember nem szólt semmit, de ő is gyűrölettel pillantást vetett szemre. Nehéz pillanat volt. Csak azt mondtam, kezdte szem, osztán kikérdezte, vágott vissza az egyenruhás. A helyzet kezdett szövevényessé válni, ám ebben a feszült pillanatban zörgés, fékcsikorgás hallatszott, egy taksikanyarodott be a sarkon, és belsejéből a Mr. Willobi Braddock pattant elő. Egy csésze kávéért, magyarázta Mr. Braddock a világegyetemnek. Hatodik fejezet: Bajban ismerszik meg az igazi barát. Vannak az életben magasztos percek, amelyekről nem könnyű szólni. Az írás napszámosa, aki tehetsége, ha egyáltalán van ilyen, inkább az események lejegyzésére, semmint az érzelmek hű tükrözésére tesz képessé, tanástalanul áll ezek előtt. Ha azt mondjuk, hogy Semmesotter megkönnyebbült, amikor régi barátja váratlanul ismét megjelent, ezzel mintha semmit sem mondanánk. Nagyon nehéz megtalálni a megfelelő szavakat, amelyek híven tükrözik a helyzetet. Talán a legegyszerűbb, ha azt mondjuk, hogy érzelmei ekkor minden tekintetben olyanok voltak, mint a vadak erőd védői egy szuperfilm utolsó méterein, amikor a gépész ezt a feliratot vetíti a vászonra. Hurrá! Itt jönnek a felmentő csapatok. És a szívfacsaró hálaérzettől átítatva, szemnek az volt az első gondolata, nem szabad hagyni, hogy szegény fickó megint elillanjon. Hé, hé, mondta Mr. Bredo, amikor észrevette, hogy egy erős kéz markolja meg a kabát ujját. Brad, öreg fiú, mondta Sam, csak én vagyok. Ki? Én. Ki vagy? Sam Schotter. Sam Schotter? Sam, Schotter. Sam Schotter. Sam Schotter, akivel együtt jártam iskolába? Ugyanaz. Te vagy Sam Schotter? Én. Na hát, hogy te vagy, mondta Mr. Braddock, immár tökéletesen meggyőzve, végtelen örömet tanúsította a találkozás miatt. a fura véletlen, mondta, ahogy szeretettel áttölelt vállát, csak egy órája beszéltem rólad valakivel a stranden. Tényleg, Brad? Igen, valami ocsmánykinézetű pasival. Beleütköztem, mire megfordult, és mindjárt azt kérdezte. Ismeri Sam Sottert? Mindenféle érdekes dolgokat mesélt róla, igazán nagyon érdekes dolgokat. Elfelejtettem, hogy mit de azért érted. Tökéletesen tudlak követni, bred, Mi lett a kalapoddal? A megkönnyebbülés örömmel ragyogott fel Villabi Bradok harcán. Nálad van a kalapom? Hol? Nincs nálam a kalapod. Azt mondtad, nálad van a kalapom. Nem mondtam. Ó, mondta Mr. Braddock elkedvetlenedve. No, akkor gyere, ígyünk egy csészek kávét. Mint egy vándor, aki sok megpróbáltatás után végre célhoz ér, olyan érzésekkel helyezkedett el a szem a pult mellett, mely oly sok helyig csak a távoli ígéretföldjét jelentette számára. A két magánzó már eltávozott, de az egyenruhás ember még ott volt és pogácsát evett némi dacza. Ez az úr a barátod szem, kérdezte Mr. Bredo, miután kávét rendelt és tojást. Nem mondhatnám, mondta szem Képzeld, azt hiszi, hogy a jorki hercegnek kicsi nyírod üssze van. Csak nem, mondta Mr. Bredo többente. de bizony, komplet hülye lehet. Talán kicsikorában korábban Jó, Jobb, ha nem állsz vele szóba, a bizalmasan Mr. Braddock. Az étkezés kellemesen a maga medrében. Szem mindig szerette vilobi bradokot, és az a gálás mód, barátja újabb kemény tojásokat rendelt, bebizonyította, hogy ifjón tirokon nem pazarolta méltatlanra. Kellemes, jó érzés kerítette hatalmába. A kávé az a fajta volt, amiből csak azért vesz egy második kortyot a szájába az ember, hogy megbizonyosodjék róla, valóban olyan rossz, ami ennek először tűnt, viszont meleg volt és megnyugtató. Nem telt bele sok idő, és szem ismét szépnek látta a világot. Kényelmesen kinyújtózkodott, udvarias figyelemmel hallgatta Mr. Braddock terjengős beszámolóját az iskolai találkozón tartott beszédéről, sőt annyira ellágyult, hogy még az egyenruhás ember felé is kinyújtotta az olajágat. Esni fog, mondta nyájasan. Kicsoda, kérdezte Mr. Braddock meglepette. Ahhoz az úrhoz szóltam ott mögötted, mondta szem. Mr. Braddock óvatosan hátra nézett. Hát szóba állunk vele, kérdezte komoron. Azt hittem, hát persze, mondta szemtürelmesen. Szerintem valójában jó gyere, csak hát tudatlan, ennyi az egész. És honnan veszed, hogy el fog esni? Tudakolta Mr. Braddock. A sofőr csatlakozott most a kis társasághoz, kifejtette, hogy nincs értesülése Mr. Braddock terveiről, de a maga részéről szeretne ágyba kerülni. Mr. Braddock sugarzó mosolyavállon veregette. Ez itt, magyarázta szemne egy rendkívül jó pofasrác, a nevét elfelejtette. A sofőr közölt, hogy Evans a neve. Evans, hát persze, tudtam, hogy G-vel kezdődik. Ez itt Evans a barátom. Már nem emlékszem, volt találkoztunk, de azt mondta hazavisz. Hol laksz Brad? Hol lakom, Evans? Azt mondta, Veli felelt a sofőr. Te hol szem! Sehol. Hogy sehol? Nincs otthonom, mondta szemegyszerű pátosza. Ásnék én magának egyet, mondta az egyenruhás ember. Nincs otthonod, kiáltotta Mr. Braddock mélyen megindulva. Úgy érted, nincs hol aludnod? Figyelj csak ide, most mindjárt velem jössz. éven fiú gondolja, hogy van még egy hely a kocsiban, mert nagyon fontos volna, hogy ez az úr velem jöjjön. Kedves öregszem, nem tűrök ellenmondást. Nincs is. El a diványon a nappaliban. Készen van, Evans barátom, remek indulás. A Plimlico beli Lupus Street-től a Fields beli Burberry Roadig jó néhány mérföld az út, de szem számára mégis rövidnek tűnt. Ez az illúzió nem abból eredt, mintha Mr. Braddock társagása, ha már szakadatlanul árad, különösen lebbidincserül lett volna, inkább annak a ténynek volt köszönhető, hogy szem az éjszaka a álomba merült, nem sokkal az után, hogy átmentek a hídon. Arra ébredt, hogy a kocsi egy kis fakapu előtt fékez, a kapun belül pedig rövid kavicsösvény vezetett a stukkóborítású házhoz. Az gyér gyérfényében kivehető volt a név. San Rafael Mr. Braddock kifizette a taxit, és be- bekalauzolta szemet a kertbe. Rövid keresgélés után kulcsot húzott elő, és a lépcsőn felérve kinyitotta az ajtót. Szem egy kis előtérben találta magát, amelyet lecsavart gázláng világított fél a homályosra. Menj csak, bemondta Mr. Braddock, mindjárt itt vagyok, beszélnem kell valakivel. Mit csinálni? Kicsodával? kérdezte szem csodálkozva. Beszélnem kell valakivel egy percig, egy Evans nevű fickó együtt jártunk iskolába, életbe vágó. Azzal a gyégszerű fürgességgel, amely mozgását aznap este jellemezte, Willoughby Pradock pecsopta az ajtót és elment. Szem némileg vegyes érzelmekkel a házigazdájának látványos távozására. A mérleg egyik serpenyőjében nem vitás helyet kap a tény, hogy biztonságban fedél alatt van, amit egy órával ezelőtt még remélni sem mert. Viszont szerette volna, ha barátja, mielőtt elmegy, némi támpontot nyújtott volna a tekintetben, hogy vajon merre van az a nappali szoba, amelynek díványán az éjszaka hátra levő részét eltöltheti. Mindegy, egy kirándulás felderíti a titkok csarnokát. Lehet, hogy éppen ez az ajtó nyílik oda, amelyikkel farkas szemet néz. Már épp lenyomta a kilincset, hogy elméletét próbára tegye, amikor egy hang a háta mögött halkan, ha de váratlanságában ijesztően azt mondta, a, a lépcső alján száját határozottan összeszorítva, lenszőke kehajában hajában csillogó hajcsavarókkal egy rózsaszín pongyalába és papucsba öltözött fiatal nő állt. A kezében szemfelé fordítva egy revolver tartott. 7. fejezet. Szám a felben. Nem adatik meg minden lánynak, aki jóslással foglalkozik, hogy jövendőlését már néhány órával elhangzása után beteljesülni lássa. Ezért Claire et érzelmét annak az embernek lelkiállapotához lehetne hasonlítani, aki véletlenül épp a céltábla közepébe talál, vagy aki váratlanul megfejt egy keresztrejtvényt. Aznap este jósolta meg, hogy betörők fognak behatolni a házba, és lám, már is itt van egy teljes életnagyságban. Az éjszakai látogató iránti nem tetsz, és ezért szinte hálával a vegyült. Félelmet viszont egy cseppet sem érzett, kemény kézzel tartotta a pisztolyt. Ha a tárgyat pisztolynak nevezzük, és ezt pusztán a technikai hitelesség kedvéért tesszük. Szem rémületében inkább afféle kölyőkágyúnak látta, és oly mélyen megrázta ez az észlelet, hogy első megjérzését mindjárt ebben a témában tette meg, jól lehet az etiket, azt követelte volna, hogy udvariasan elnézést kérjön a behatolásért, és megmagyarázza a helyzetet. Vigyázzon azzal az ízével a fokat ki! Tessék, mondta Claire hidegen, az a gyilkos fegyver ott vigyázzon már vele erre mutat a csöve. Tudom, hogy arra mutat. Hát, amíg csak mutat, addig nincs baj, mondta Sam. Alaposan megkönnyebbült, mikor meghalotta Claire magabiztos hangját. Ez nyilvánvalóan nem az a fajta ideges nő, akinek az ujját nem lehet fél méternel közelebb engedni egy fegyver ravasszához. Csend lett. Claire változatlanul irányban tartva a pisztolyt, felcsavarta a gázt. Erre Sam, helyesen úgy érezve, hogy a társadalás fonalát neki kell tovább gombolítani, ismét felszólalt. Minden bizony a meglepődött, kezdtem, Mr. Todd irodalmi stílusát plagizálva, amikor itt talált. Nem. Nem? Nem, és tartsa fenn a kezét, szemsóhajtott. Nem beszélne velem ilyen nyersen, ha tudnám, mi mentem keresztül, mondta. Ha azt mondom, hogy káváriát jártam ma éjjel, akkor keveset mondtam. Akkor se kién idegen házba betörnie, mondta Klerk kimértem. Téves, bár érthető elképzelésből indul, kimondta én nem törtem be a bájos kis házikóba, jelenlétem kedves Bradokné asszony, bár furcsa, mégis megmagyarázható. Kit nevez maga predoknéna? Ön nem Mrs. predok? Nem. Nem a felesége Mrs. Bradokna? Nem én. Szemrugalmas gondolkodású férfi volt. Nos igen, mondta Isten előtt kétségkívül, én vagyok a szakácsnő. Ó, oh, mondta, szem megkönnyebbült, de ez mindent megmagyaráz. Mit magyaráz meg? Hát ugye egy kicsit furcsa volt egy pillanatig, hogy ének évadjan itt van, hajcsavarokkal a fején, és a kis fehér bokkája kivillan a pongyolába. No, no, mondta Kler szerényen ápirulva, és gyorsan megigazította pongyolája ráncait. De ha maga Mr. Braddock szakácsnője, ki mondta, hogy Mr. Braddock szakácsnője vagyok? Maga? Én ilyet nem mondtam. Mr. Brand szakácsnője vagyok. Kicsodáj, Mr. Renné. Erre a bonyodalomra szem nem számított. Tisztázuk ezt a dolgot, mondta. Úgy ér- értem, hogy ez a ház nem Mr. Braddock tulajdona? Úgy, a ház Mr. Ren tulajdona. De hiszen Mr. Braddocknak kapukulsa van, mert éppen itt lakik. Aha, hogy érti azt, hogy aha... Azt próbáltam kifejezni, hogy ez szerint a dolog nem is el olyan rosszul, mint hittem. Egy pillanatig attól tartottam, hogy rossz helyen járok. De minden rendben van. Tudja, az imént találkoztam Mr. Bradockkal, kal aki idehozott, hogy itt töltsem az éjszakát. Ó, mondta Claire, csak ugyan? Valóban idehozta? Igen? szem aggódva tekintett rá. Ez a hang nem nem tetszett neki. Ugye nem hisz nekem. De nem ám. Pedig... Ha tényleg Mr. Braddock hozta magát ide, akkor ő hol van? Elment. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de meglehetősen ittas volt. Amint beresztett engem, azon nyomán elszaladt és bevágta az ajtót maga után. No, hiszen. De hát hítjál, drága szép hölgyem. Hagyjuk ezt, mondtak leridegen. Elképesztő, hogy egy lány már betörőt se foghat a nélkül, hogy kinek kezdjenek vele. Félreértett, mondta szám. Félreértett... Én csak azt mondtam, azt sem mondja. Hát ez borzasztó, az Isten szerelmére használja az eszét. Ha nem mondtam igazat, honnan tudnék Mr. Braddockról? Kérdezős is. Csak annyit mondok, hogy ha maga tényleg ismerné Mr. Braddockot, akkor biztosan nem ilyen ruhában járna. Úgy néz ki, mint egy csavargó. Mert most szálltam le egy teherhajóról. Nem szabad az embereket a ruhájuk alapján megítélni. Azt hihetni az ember, hogy ezt már az iskolában megtanulta. Sose érdekel, hogy mit tanultam az iskolában. Teljesen félre is, mert én milliómos vagyok, azaz, hogy a nagybátyám milliómos. Az enyém meg a perzsa. És néhány héttel ezelőtt átküldött Angliába azzal az elképzeléssel, hogy a Mauritániával kelek át. De ez azzal járt volna, hogy együtt kell utaznom bizonyos Lord Tilbury-vel, ehhez pedig nem volt kedvem. Így aztán lekéstem a hajót, és inkább egy teherhajóval jöttem. Itt megállt. Az a kényelmetlen érzése támadt, hogy meséje gyengének hangzik. Gyorsan végig gondolt az egészet, gyenge volt. És azt itt ittél ez a határozott fiatal nő ugyanerre az álláspontra jutott. Hitetlenkedve elhúzta Pitha orrát, és mikor az elhúzás megtörtént, szipákolt egyet. Egy szót se hiszek az egészből, mondta. Tartottam tőle, hogy nem hiszi, mondta szem. Ez a szintiszta igazság ugyan mégis van egy kis gyanús csengése. Hogy megemészsz, ismernie kellene lortélit. Ha része volna abban a kétes értékű örömben, hogy ismeri a világnak ezt a legunalmasabb fickóját, belátná, hogy az egyetlen lehetséges módon jártam el. De mindegy, ha ez túl sok magának, akkor vizsgáljuk a dolgot egy másik szemszögből. Úgy látom, hogy az öltözékem az egyetlen ami zavarja, teszek hát egy sportszerű ajánlatot. Tekintsen el a ruházatomtól egy ideig, ajándékozom meg annyi bizalommal, és engedje meg, hogy a nappali díványán töltsem el az éjszaka hátra levő részét, amivel nem csak áldást hozna a fejére, hanem itt és most megígérem azt is, hogy egy-két napon belül ismét tiszteletemet teszem a háznál, hogy lásson a legjobb gyönyörű börtönben, amit csak valaha ember magára húzott. Képzelje csak egy vadonatú öltöny mérték után, keskeny sején passzpólal, kézi a zsebeken slingelésre és a belsejében én velem. Áll az alkú? Nem. Jó gondolja, mert amikor először látja majd a ruhát, úgy fogja találni, hogy az akkor nem kellő előképpen, és igaza lesz. De miért? Mert az oldalsó zsebében egy nagy dobozlapul majd teli a legfinomabb csokoládébombonnal. Ajándék egy jó leány számára. No, no. A nappali használata arra néhány órára, ami még az éjszakával hátra van. Nem olyan nagy kérés. Kler hajthatatlanul csóválta a fejét. Nem lesz megmondta. Igazság szerint ki kéne mennem az utcára és átadni magát a rendőrnek. Hogy meglássa magát a hajcsavarókkal, na. Ne. Mi baja a hajcsavaróimmal, Claire. Semmi semmi vágta rá szem sietve. Elismeréssel adózom nekik, csak éppen eszembe jutott, mint átfutó gondolat. Kizárólag azért nem teszem, mert túl jó lelkű vagyok, és nem akarok rosszat magának. Csak helyesen tudom, az ilyen felfogás, mondta szem, bár többen is vallották volna ezt ma éjjel Londonban. Szóval indulás kifelé, és meg ne lássam még egyszer, tűnjön el csak ennyit kére, és lehetőleg gyorsan, mert még aludni is akarok. Tévedtem, azzal a csokoládéval, mondta szem, ostoba melléfogás volt. Abban az ebben tulajdonképpen egy gyönyörű gyémánt melltű lesz. Meg egy autó, meg egy rubintos gyűrű, meg egy új ruha, meg egy vidéki villami, kifelé... Szembe ismert, hogy legyőzték. A Shotterek férfias kitartása figyelemre méltó ugyan, de nem megtörhetetlen. Jól van, megyek, de egy szép napon, amikor a gépkocsim sárral fecskendezi be, meg fogja még ez bánni. És nehogy becsapja az ajtót maga mögött, parancsolta, könyörtelen leállj. És hogy mit Shotter? Sam Én már másodszor vált hajléktalan az éjszakán, Ezt majd a jövő héten tudjuk csak meg, folytatása következik. Addig is köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó iszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.